0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist, hier beim Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Mein Name ist Dina Knöll und ich möchte dir mit diesem Podcast und meinem Coaching-Angebot mehr Gelassenheit und innere Ruhe in deinen Berufsalltag bringen. Denn deine Arbeitszeit ist gleichzeitig auch deine wertvolle Lebenszeit und die solltest du nicht unter keinen Umständen <lacht> mit Stress, belastenden Gedanken oder Selbstzweifeln verbringen, sondern da hast eben deine wertvolle Lebenszeit, ob du einen so großen Teil deiner Lebenszeit bei der Arbeit verbringst oder mit der Arbeit verbringst, solltest du die so positiv wie möglich erleben und gestalten. Ganz einfach um deiner selbst willen. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema, wie du deine nervigen Kollegen besser <lacht> aushältst. Und du erfährst in dieser Folge, was du davon hast, wenn du diesen nervigen Kollegen anders begegnest. Ich weiß, das kann manchmal sehr herausfordernd sein, weil du bist ja aus irgendwelchen Gründen von ihm so genervt und regst dich so viel auf. Und das erlebe ich auch immer in meinen Coachings oder nicht immer ganz viel in meinen Coachings, dass das eben für viele dann erstmal schwer ist, diesen Schalter umzulegen. Dann möchte ich dir heute aber auch in dieser Podcast-Folge erklären, wie es genau diese nervigen Kollegen schaffen, dass du mehr Lebenszufriedenheit in dein Leben bringst. Und ja, du hast jetzt richtig gehört, <lacht> diese Menschen sind ein guter Begleiter hin zu mehr Lebenszufriedenheit für dich. Und du bekommst ähm, sofort auch eine hilfreiche und einfache Übung mit, die du direkt ab heute bei der Arbeit umsetzen kannst, wenn du mal wieder so richtig genervt bist. Und wenn du den Wunsch hast, gelassen und mit mehr innerer Ruhe durch deinen Arbeitsalltag zu kommen, dann buch dir jetzt gerne dein kostenloses, und unverbindliches Erstgespräch mit mir. In 60 bis 90 Minuten arbeiten wir dann nämlich gemeinsam für dich einen Plan, wie auch du es schaffst, gelassen und entspannt durch deine Arbeitswoche zu gehen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich dir heute mit dieser Podcast-Folge schon mehr Gelassenheit und innere Ruhe in deinen Arbeitsalltag bringen kann. Also, los geht's! Ich glaube, viele von euch kennen es, wir alle kennen es wahrscheinlich, die nervigen Kollegen bei der Arbeit. Wir können uns oft nicht selber aussuchen, sondern kommen in ein Arbeitsumfeld und da ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass es mal Kollegen in unserem Umfeld gibt, die wir eben nicht so gut riechen können. Und diese Podcast-Folge ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Nummer eins, weil ich in meinen Einzelcoachings häufig auch das Thema habe, dass sich meine Klienten über Kollegen oder Vorgesetzten sehr, sehr viel oder Vorgesetzte <lacht> und sehr, sehr viel aufregen. Ich kenne es von mir selber früher, wie viel Energie ich da reingesteckt habe, mich über Menschen aufzuregen, die ich eh gar nicht so toll fand. Und zum dritten habe ich Eben genau dieses Thema von einer, einem Mitglied, äh, die ein Abo bei mir in mein Mindstudio hat gestellt bekommen. Diese Frage, was soll ich machen? Ich habe eine Kollegin in meinem Umfeld, die kann ich überhaupt nicht ab. Und eigentlich hat die gar nichts gemacht, aber ich reg mich immer wieder auf. Und wenn ich die schon sehe, drehe ich durch. Und genau dir möchte ich natürlich helfen. <lacht> und euch anderen auch, weil... Ja, ach, wir fangen einfach direkt an, weil der erste Tipp ist eigentlich schon... Ähm, da, da, da gehen wir schon direkt ins Thema rein. Also ich habe für euch wieder vier Themen, vier, vier große ja, Ansatzpunkte zusammengefasst, die ich heute häufig an meine Klienten weitergebe und die ich mir auch selbst immer vor Augen führe. Ich meine, ich habe jetzt keine Kollegen mehr, ich bin selbstständig, aber ich habe ja natürlich auch Menschen vielleicht mal in meinem Umfeld, die mich nerven und genau so ähm, gehe ich tatsächlich auch im privaten Umfeld um. Also du kannst das auch gerne für andere Menschen statt deiner Kollegen nutzen und falls du dich wunderst, falls du mich schon länger folgst, meine Stimme ist mal wieder sehr angeschlagen, das ist ja irgendwie momentan gehen ja die Erkältung rund und irgendwie bei mir, Gott sei Dank, ist es gar nicht so schlimm, ich habe immer nur so einen widerlichen trockenen Husten und meine Stimme wird einfach heiser, jetzt schon zum zweiten Mal in äh, sechs Wochen gerade eine Erkältung überstanden und schon kommt die nächste, aber genau, ich bin fit. Es ist einfach immer nur die Stimme, die sich anhört, wie eine Vollkatastrophe. Ich wollte aber jetzt nicht schon wieder ein, zwei Wochen Podcast-Pause machen, sondern ich wollte endlich diese Podcast-Folge aufnehmen. Also, vier Tipps. Kurz und knackig versuche ich mich zu halten und ich hoffe sehr, dass sie dich weiterbringen. Also, Nummer eins. Wenn du nervige Kollegen oder Vorgesetzte hast, Mach dir doch bitte erstmal bewusst, was genau eigentlich passiert, wenn du dich über diese Person aufregst. Und schau auch mal, wie häufig du dich eigentlich über diese Person aufregst. Siehst du, ist das täglich, ist das dann auch im Feierabend. Und in dem Moment, wo du dich über diese Person aufregst, die du ja eh schon nicht magst, schadest nur du dir selbst. Im Zweifel kriegt dieser nervige Mensch, der dich eh so nervt, also erstmal mag ich das Wort auch gar nicht so gern und den Titel, ah, der fällt mir viel mehr auch schwer so zu schreiben, ähm, wie du besser nervige Kollegen aushältst, aber ich denke, davon fühlen sich mehr Leute angesprochen, als wenn ich irgendwie sage, wie du Mitgefühl für die Kollegen entwickelst, die du nicht so gern hast, weil dann würden viele schon sich dagegen sträuben und sagen, hä, will ich gar nicht, weil ich finde den oder die voll blöd und ich will gar kein Mitgefühl haben. Also erlebe ich immer wieder, auch in meinen Einzelcoachings. Und deswegen ist dieser erste Punkt so wichtig, dass du dir mal ganz bewusst machst, was du dir eigentlich fast tagtäglich oder wenn es nicht tagtäglich ist, sondern regelmäßig bei deiner Arbeit antust. Du begegnest dieser Person immer wieder, da kannst du nichts gegen machen, außer du wechselst irgendwann mal den Job oder die Abteilung. Aber du hast sehr wohl in der Hand, wie du auf diese Person reagierst. Und in dem Moment, wo du dich immer wieder aufregst, kommen super viele negative Gedanken in deinen Körper, in dein Gehirn. Dadurch werden super blöde, schädliche Stresshormone in deinen Körper gepumpt, die letztendlich deinem Körper und deiner, deinem mentalen Wohlbefinden schaden. Und weil ich weiß, wie viele sich oft dagegen wehren und sagen so, oh Mann, nein, aber die nervt mich halt so, oder der, gebe ich dir hiermit eine Frage mit. Ich möchte dir ja gar nicht aufzwingen, anders dieser Person zu begegnen innerlich, aber dir mal klar zu werden, wie viel Lebenszeit eigentlich dafür drauf geht, dass du die eine Person, die du gar nicht magst, so viel Raum und Energie von dir schenkst. Und deswegen meine Frage, wie willst du deine Arbeitszeit verbringen? Möchtest du genervt sein? Möchtest du dir schaden? Möchtest du dir Energie nehmen? Möchtest du dir Stress zufügen? Das passiert nämlich alles in dem Moment, wo du dich aufregst. Oder möchtest du in Gelassenheit, in Zufriedenheit durch deine Arbeitswoche gehen? Den Fokus auf das Gute richten, auf die Kollegen, die da sind, die, die du die magst. Und das ist erstmal Nummer eins. Darüber darfst du dir mal bewusst werden. Und mehr habe ich dazu auch erstmal gar nichts zu sagen, weil ich glaube, das ist schon kraftvoll genug. Und das hat mir damals, ich habe mich früher viel über Menschen aufgeregt, auch im privaten Umfeld, und mittlerweile denke ich, stopp, ich finde doch diese Person eh nicht so ansprechend, dass das meine beste Freundin, mein bester Freund werden muss. Oder auch, ich finde eh das Verhalten nicht so passend für mein Leben, für meine Werte. Warum will ich dann noch zusätzlich meine wertvolle Lebenszeit und meine Energie für diesen Menschen aufbringen? Und wenn es nur gedanklich ist, wenn es ähm, die schöne Zeit mit meinem Freund am Abend ist, mit Freundinnen, <lacht> Warum will ich diese Stimmung da so verpesten? So, dann, ich denke, wie gesagt, der Punkt spricht für sich. Punkt 2, Triggerperson. Also diese Person, ich habe gerade schon in der Einleitung gesagt, du lernst hier, wie genau diese nervigen Kollegen dazu beitragen können, dass du mehr Zufriedenheit in dein Leben bringst. <lacht> Und ja, vielleicht sträubt sich gerade wieder was in dir, aber tatsächlich ist es oft so, dass wir natürlich von den Menschen irgendwie besonders genervt sind oder traurig oder wütend sind, die irgendwas in uns triggern. Das heißt, die sind ein wundervolles Spiegelbild für unsere persönliche Weiterentwicklung. Und da gibt es auch eine tolle Übung, die mache ich ähm, gerne und häufig mit meinen Klienten im Einzelcoaching, weil durch diese Übung komme ich sehr, sehr schnell innerhalb einer Sitzung an ganz, ganz viel Weiterentwicklungspotenziale von meinen Klienten. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn wir das gemeinsam im Coaching machen, wenn ich dich da auch noch mal spiegeln kann, neue Perspektiven aufzeigen kann. Aber du kannst das natürlich auch mal zu Hause versuchen. Und da ist die einfache Frage, was hat denn mein Gegenüber, wo ich eigentlich bei mir gucken muss? Also, ist es irgendwie eine Eigenschaft, die ich eigentlich auch an mir habe, die mich an mir selber nervt, die mein Gegenüber vielleicht spiegelt? Oder... Ist allein, erinnert mich diese Person an irgendeinen Menschen, mit dem ich blöde Erfahrungen in meiner Vergangenheit hatte? Oder zahlt diese Person auf irgendeine Schwäche von mir ein? Irgendwie so ein, ein, einen negativen Glaubenssatz, den ich in mir habe. Und wenn du meine Arbeit kennst, wenn du meinen Podcast kennst, weißt du, was Glaubenssätze sind. In ganz kurzer Fassung, das sind, also gerade, wir haben auch positive Glaubenssätze, aber hier geht es um negative Glaubenssätze, das sind ähm, ja, Überzeugungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen meist in unserer Kindheit über uns selbst entwickeln. Und so ein negativer Glaubenssatz kann zum Beispiel sein, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wertvoll genug oder ich bin nicht liebenswert. Das sind so ein paar Klassiker, die viele haben. Und vielleicht triggert diese Person genau dieses Gefühl in dir. Das heißt, vielleicht gibt sie dir auf irgendeine unterbewusste oder bewusste Art und Weise das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder oder nicht liebenswürdig genug zu sein. Und da mal hinzugucken ist super, super wertvoll für dich, weil du sofort erkennst, hey, was sind denn vielleicht meine negativen Glaubenssätze über mich und was wird hier gerade offen gelegt Oder vielleicht greift sie auch durch ihr Verhalten einen bestimmten Wert von dir an. Das heißt, etwas, was dir sehr, sehr wichtig ist im Leben, wird angegriffen von dieser Person. Weil diese Person vielleicht, keine Ahnung, das war immer so mein Triggerpunkt früher. Ich fand so Authentizität und Ehrlichkeit im Arbeitsumfeld sehr, sehr wichtig. Und mich haben immer besonders die Leute aufgeregt, die so sich immer so aufgeplustert haben und besonders toll dargestellt haben, dass sie besonders gute Arbeit machen, besonders fleißig sind. Und eigentlich waren sie das gar nicht, Denn so vor dem Chef oder vor der Chefin haben sie das so dargestellt. Und eigentlich, wenn man so direkt mit diesen Menschen zusammengearbeitet hat, hat man gemerkt, hey, die, die chillen voll viel, haben private Meetings, sagen, sie hätten Meeting und quatschen mit Lieblingskollegen oder machen auch super viel Fehler, die ich selber vielleicht dann mal ausgebügelt habe. Ähm, ja, und das hat halt einen hohen Wert von mir angegriffen, dieses Thema Authentizität. Und ich finde zum Beispiel Schwäche zu zeigen, ist doch gar kein Problem dann hat man auch die Chance, sich weiterzuentwickeln. Und da ehrlich zu sagen, hey, ich kann das nicht und ich möchte das aber lernen, statt anstatt sich da so mit breiten Schultern hinzustellen, und immer so zu tun als ob. Also schau da auch mal gerne hin. Gibt es vielleicht irgendeinen Wert, die diese Person von dir angreift? Und dann einfach zu gucken, wie kann ich vielleicht für mich das besser akzeptieren, dass sie halt so ist, dass, dass ich da einen besseren Umgang mitfinde wie gesagt, alleine schon dadurch, dass dir diese Person ein so gutes Spiegelbild ist, kannst du vielleicht diese Person mehr annehmen und sagen, hey, toll, mal sehen, was sie heute wieder macht, er oder sie. Ähm, mal sehen, was ich heute wieder lernen kann über mich und wo ich mich heute weiterentwickeln darf. Und das ist natürlich jetzt wirklich schon ein bisschen Königsdisziplin der Persönlichkeitsentwicklung, gerade bei Menschen, die einen so nerven. Und falls du da Unterstützung brauchst, sprich mich gerne an. Und dann können wir mal schauen, ob wir in einem Einzelcoaching zusammenkommen. Ja, Punkt 3. Ähm, und das ist jetzt vor allem für die Dame, die mir die Frage gestellt hat, ganz, ganz wichtig, denke ich. Ähm, und zwar hat sie nämlich diesen Punkt 2, sie war auch schon bei mir im Einzelcoaching, hat sie für sich schon durchexerziert. Punkt 1 weiß sie auch. Also sie weiß, dass sie sich selbst damit schadet. Sie sagt, sie möchte das auch gar nicht. Sie hat schon geguckt, was könnte sie triggern und das weiß sie nicht. Ähm, also sie kommt auf nichts alleine und deswegen ähm, Thema Selbstakzeptanz möchte ich vor allem dir, aber auch allen anderen heute mit an die Hand geben. Ähm, das heißt, es ist doch völlig okay, du musst doch nicht jeden mögen. Schau mal, ob das eine Strategie für dich sein könnte. Vielleicht magst du diese Person auch einfach nicht, weil du die Person eufaktorisch gar nicht abkannst. Vielleicht sind da irgendwelche... Ähm, Gerüche, die du unterbewusst wahrnimmst und nicht abkannst. Also weißt du, es kann ja auch sein, dass da einfach gar kein bestimmter Grund da ist, was ich aber in den seltensten Fällen eher ausschließen würde. Ähm, aber selbst wenn, oder du kommst einfach nicht drauf, was sie in dir spiegelt, was sie in dir triggert, dann darfst du hier Selbstakzeptanz lernen. Wir werden doch bestimmt auch nicht von jedem gemocht und wir müssen doch auch nicht jeden mögen, diese Person triggert halt Wut in uns, wir werden halt aufgebracht. Und sich da selber mal mit Akzeptanz zu begegnen, Hey, ist es ist okay, dass ich so fühle und sich dann nicht die Frage zu stellen, warum fühle ich mich so und ich will das nicht, sondern zu sagen, hey, ist es ist okay, liebes Gefühl, ich nehme dich an und wie kann ich jetzt jetzt schaffen, dieses Gefühl wieder ziehen zu lassen? Das ist hier die richtige Frage, die du dir stellen darfst. Emotionen aushalten lernen, annehmen und dann wieder ziehen lassen. Ein tolles, tolles Entwicklungsfeld. Wir kennen auch viele von euch diese blöden, in Anführungszeichen negativen Emotionen, die wir nicht mögen, damit einen Umgang zu finden. Und vielleicht ist das dein Entwicklungsfeld, was dir diese Person triggert. Vielleicht darfst du hier lernen, dich auch in schlechten Zeiten selbst anzunehmen beziehungsweise deine in vermeintlich negativen Gefühle anzunehmen. Und in dem Moment, wo wir das machen, wo wir sagen, spür auch gerne mal in dich hinein. Wenn du merkst, euch irgendwie habe ich jetzt schon in dieser Podcast-Folge gemerkt, ich, es nervt mich von mir selbst, dass ich mich immer wieder aufrege. Spür mal nicht rein, was das mit dir macht, wenn du sagst, man, ich will das nicht, das nervt mich. und mm, mm, mm. Einfach mal kurz auf dich wirken lassen, reinspüren. So, kurz ziehen lassen, einmal schütteln gerne. Und dann spür doch mal in dich hinein, was das mit dir macht, wenn du dir selbst sagst, hey, es ist okay, dass du auch mal wütend bist. Es ist in Ordnung, dass du diese Person nicht so gerne magst. Diese Emotionen gehen auch wieder vorbei. Spür da mal in dich hinein, was das mit dir macht. Und ich finde, dass das löst bei mir persönlich, und das erlebe ich auch immer in meinen Einzelcoachings, ganz, ganz viel Druck, schon mal. Es ist natürlich nicht alles weg, aber es nimmt ganz viel Druck. Und das ist ein erster wichtiger Schritt, um diese Emotionen gehen zu lassen. Und dann kannst du natürlich gucken, Emotionen ist eine Form von Energie, die wir leider oftmals nicht lernen, loszuwerden. Das heißt, die darf auch raus aus deinem Körper, die soll raus aus deinem Körper. Und da zu überlegen, was sind vielleicht kleine oder größere Maßnahmen, die ich dann auch während der Arbeitszeit durchführen kann, atmen und vorstellen, wie du, diese Energie ausatmen, ist diese schlechte Energie. Oder ey, mein neuer Favorite, um wutlos zu lassen, ist wirklich allein in der Küche zu stehen. Und ich weiß nicht, warum ich dafür die Küche ausgewählt habe. Wenn ich mir glaube, ich kaffee mache, mache ich das mal Auf der Stelle zu trampeln und dich richtig auf, mich richtig aufzuregen. Einmal, das dauert ein paar Sekunden und dann ist auch wieder gut. Oder manche Leute mögen es auch laufen zu gehen oder einmal in die frische Luft zu gehen. Oder vielleicht, und das ist auch vollkommen in Ordnung, möchtest du dich mal kurz mit einer Kollegin darüber austauschen mit einem Kollegen, dich einfach mal kurz auskotzen und wirklich mal das kurz rauszulassen. Und dann ist aber auch wieder gut, weißt du, dann zu sagen, hey, es bringt mich jetzt nicht weiter, es war jetzt gut ein paar Minuten und jetzt gehe ich aber wieder in die Arbeit und schiebe das beiseite, weil das tut mir nicht gut. Genau, also schau da einfach mal, was dir helfen würde. Und jetzt kommen wir zum vierten und letzten Punkt und das ist so eine direkte Übung, die ich dir gerne mitgeben möchte. Das geht um das Thema Mitgefühl, Freundlichkeit. Und vielleicht sagst du jetzt an, diese Person regt mich aber so auf, ich will kein Mitgefühl haben, ich will nicht freundlich zu ihr sein. Dann ist das in Ordnung, aber ich möchte es dir als Impuls mitgeben und ich möchte dich kurz für diese Podcast-Folge dafür öffnen, dass dieser Tipp, dass diese Übung etwas für dich sein könnte und dass sie dir hilft. Und zwar geht es darum, geht es um eine Trainingssache, das heißt regelmäßig an genau solchen Personen Mitgefühl und Freundlichkeit zu praktizieren. Hier sind wir sehr im spirituellen Bereich, oder man kann es auch nicht spirituell sehen, aber ich mag diese spirituelle Sicht hier sehr, dass im Grunde alles, was uns geschickt wird, was in unserem Leben eine Herausforderung, irgendetwas, was uns erstmal, was sich blöd anfühlt, ist erstmal eine Möglichkeit zum persönlichen Wachstum. Und vielleicht darfst du hier, vielleicht darf deine Seele hier lernen, mehr Freundlichkeit und Mitgefühl für andere und für sich selbst zu entwickeln. Und das sind zwei tolle Eigenschaften, die wir immer, immer wieder praktizieren dürfen, die uns so, so viel mehr Glück und Zufriedenheit Gelassenheit in unser Leben bringen. Und gerade bei solchen Trigger-Personen ist es total schön, aber auch herausfordernd natürlich, das zu üben. Weil wenn wir das schaffen, dann... Oh, sorry, jetzt musste ich einmal kurz und äh, Stopp drücken, weil ich gerade voll niesen musste. Also wenn wir es bei diesen Personen schaffen, Mitgefühl und Freundlichkeit zu praktizieren, an die zu richten, gedanklich oder auch wirklich nach außen gerichtet, dann ist das doch noch viel einfacher, uns selbst zu schenken, uns anderen Menschen, die wir sehr gern haben, vielleicht in Situationen, in denen wir uns mal streiten, an die zu richten. Ich denke auch, gerade das Thema Mitgefühl in der Partnerschaft ähm, ist total wichtig. Wenn unsere Partner mal wieder irgendwas macht, tut, was uns nicht gefällt, da aber vielleicht ins Mitgefühl zu gehen und zu verstehen wollen, warum ist diese Person so und die macht es ja vielleicht gar nicht, um mir zu schaden, sondern weil sie dort ein eigenes Defizit hat. Also ich ruhe jetzt hier gerade ein bisschen aus, ist vielleicht ein bisschen zu komplex gerade für dich, aber was ich dir damit deutlich machen möchte, regelmäßig Mitgefühl und Freundlichkeit zu praktizieren, wird dich im Leben immer weiterbringen. Das ist eine schöne Energie, das ist eine schöne Schwingung, die wir in uns haben dürfen. Und das dann regelmäßig zu üben, an genau dieser Trigger-Person, ey, wie krass, wenn du das durchziehst, ich bin dann so stolz auf dich, du kannst dann so stolz auf dich sein. Und wenn du das irgendwann mal schaffst, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht aber auch nicht die ganze Zeit, sondern nur ein paar Sekunden, oder Minuten, dann ist das doch schon ganz toll. Ich finde das sowieso toll, wenn wir alle lernen, ein größeres Miteinander, gerade im Unternehmenskontext, bei unserer Arbeit zu haben, als immer dieses Gegeneinander und Schlecht zu reden und sich aufzuregen. Ich meine, wer hat denn was davon? Niemand. Und eine einfache Übung, die du einfach mal starten eine einfache Übung, die du einfach mal starten kannst, kommt angelehnt aus, mache ich manchmal. Ich sage mir selber Sätze auf, das ist aus einer Metameditation. Kannst du mal kurz googeln, will ich hier nicht noch erklären, weil sonst wird die Podcast-Folge zu lang. Aber es geht darum, Mitgefühl zu praktizieren. Du kannst einfach mal in Gedanken an diese Person ein paar Sätze des Mitgefühls richten und der Freundlichkeit finde gerne deine eigenen Worte. Du kannst aber auch an diese Person dann denken und zum Beispiel sagen: Mögest du glücklich sein. Mögest du zufrieden sein. Weil vielleicht ist diese Person auch aus irgendwelchen Gründen sehr gestresst oder unfreundlich zu dir, weil sie in ihrem Leben eigene Baustellen hat. Und sich das wirklich mal, die sich die Zeit dafür zu nehmen und diese Sätze an diese Person zu richten. Guck mal, was das mit dir macht. Und das ist echt schon richtig hardcore gut, wenn du das hinbekommst. Aber üb das. Und wenn du das am Anfang nicht spürst, noch nicht so richtig, sprich es erstmal aus. Es ist eine reine Übungssache. Ich konnte das früher gar nicht, diese Meta-Meditation. Mittlerweile kann ich das wirklich, bei so also trigger mache ich das manchmal und ich spüre das richtig. Und es war alles Übungssache. Und weil ich am Ende weiß, dass ich es so egoistisch das klingt, aber erstmal für mich tue, damit es mir besser geht. Und wenn ich in einer schöneren Energie bin und es mir besser geht, kann ich auch wieder für andere besser da sein. Ich kann mehr mein Strahlen in die Welt bringen, damit andere inspirieren, mehr Energie dafür aufwenden, für andere gut da zu sorgen, für mein Umfeld, für mein privates Umfeld, aber natürlich auch für meine Klienten. Ja, also das sind die vier Tipps. Nummer eins mach dir bewusst, dass du dir nur selbst damit schadest, wenn du dich über diese Person aufregst. Nummer zwei mal hinzugucken, was zeigt dir diese Person vielleicht, was kannst du von ihr lernen, was triggert sie in dir. Nummer drei das Thema selbst Selbstakzeptanz, es ist doch vollkommen in Ordnung, dass du diese Person vielleicht nicht magst und sorgt da gut für dich, diese Emotion loszuwerden und nicht in dir zu behalten. Und Nummer vier, Mitgefühl und Freundlichkeit praktizieren in Form von solchen liebevollen Wünschen. Ich hoffe, dass, die, dass dich diese Podcast-Folge weiterbringt, dass sie dir mehr Gelassenheit in deinen Arbeitsalltag bringst, dass du von nun an Menschen in deinem Arbeitsumfeld gelassener begegnen kannst, vielleicht sogar mit mehr Mitgefühl. Und ja, dass dadurch dein Arbeitsalltag stressfreier wird und entspannter und du selbst einfach dich gut um dich kümmerst. Lass mir super gerne deine Gedanken, deine größten Erkenntnisse zu der Podcast-Folge auf Instagram at Sina da. Ich freue mich sehr, sehr, sehr von dir zu lesen. Ich habe dazu auch einen Post ähm, gemacht. Und ja, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis bald, mach's gut, deine Sina.